0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a las Psicofonías Universales, episodio 5 de esta ya tercera temporada eh, arrancando con todo nuevamente eh, ya saben, con Marco de la Victoria y su servidor, Cris Meinaje -Hey. ¿Cómo estás este domingo, querido Marco?
1: Bien, muy emocionados por eh, los invitados que tenemos así como los libros tan interesantes que vamos a recomendarles el día de hoy pero antes de pasar a, a lo bueno eh, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram principalmente, son donde estamos más activos. En Facebook son las transmisiones en vivo, por si quieren conectar. En Instagram eh, mencionamos invitados, libros y demás eh, actividades que se hacen en este bonito podcast. Además recuerden que pueden vernos o revernos en YouTube, estamos en formato video podcast, así como en Spotify. Pueden escucharnos en el formato pues, tradicional de podcast, eh, Google Podcast y Apple Podcast. Y, pues, ¿cómo estás, Cris? ¿Cómo estás
0: el día de hoy? Bien, igual emocionado por eh, las lecturas de hoy. Creo que es una lectura que fue muy peculiar. Entonces, igual emocionado por eso. Y los invitados, por supuesto, pues, también eh, arrancando con todo este episodio.
1: Pues, eh, pues, si quieren, le damos ahora sí lo bueno. Este, con las recomendaciones literarias. En esta ocasión, eh, bueno, ya hace unos meses me di a la tarea de leer una de las sagas más famosas, o si no es la más famosa de fantasía épica, este género que empezó Tolkien y justamente es de este autor del que voy a hablar, eh, sus sagas más importantes, lo que tengo entendido no soy muy, eh, no estoy metido en el Lord, de, Lord of the Rings, muy, muy metido, yo soy más fan de Game of Thrones o de la canción de Yo del Fuego, de George R.R. R. Martin, que obviamente toma muchos de los elementos ahí para escribir su, su, sus libros. Entonces, es estos son estos los libros, son tres. Este, bueno, originalmente Tolkien, eh, hay ediciones que son un libro nada más, porque El Señor de los Anillos es un libro dividido en tres grandes partes, por así decirlo, que comienza con La comunidad del anillo. Continúa con las dos torres y culmina con El retorno del rey. Este, eh, y bueno, este, estos libros siguen el camino de la historia del Hobbit, las cuales eh, no, no he leído aún. Estos sirven como secuela. ¿vale? Entonces, Tolkien saca primero el Hobbit y luego saca El Señor de los Anillos y es más famoso por esta segunda parte, esta secuela, que es la que lo encumbra, vaya, ¿vale? como en, en el género de la fantasía este, épica y que Tolkien había publicado El Hobbit hace más de una década, estos libros se publicaron entre 1954 y 1956. Entonces, eh, explorando más a fondo el mundo de la Tierra Media y la guerra que determinaría el destino de los hombres, que es como él le llama a este conflicto de, del anillo único, ¿no? Bueno, en este es el anillo único y te explican que antes había nueve anillos, ¿no? Bueno, de hecho con esa frase que empieza el libro, si ahorita si puedo leer. Y como en el Hobbit, es la historia de un héroe inverosímil, Frodo, un hobbit, eh, sin pretensiones, una especie de entre niño, enano, hombre, es, son esta raza de Hobbit son humanos, bueno, es lo que te da a entender Tolkien, es que la Tierra Media está poblada de distintas razas, este elfos, enanos, este y los hobbits son uno de ellos, y luego están estas razas que son como semidioses, que es de donde viene el, pro, el antagonista, Sauron, eran como, eh, no voy a meter porque no he leído bien el, el marilión, que es donde explica como toda la mitología de lo que es el señor de los anillos, pero leyendo yo, no fan, eh, no viendo las películas hasta apenas en pandemia, yo nunca había tenido contacto con el señor de los anillos, sino hasta apenas, entender que Sauron es como descendiente de esta raza de semidioses o dioses que crearon el mundo, pero que se hizo malo, vaya, es un poco como analogía de la historia de Lucifer, este ángel caído que se vuelve malo y busca como corromper a los humanos y dominarlo, entonces ahí es la analogía que puedo hacer y pues al principio, como yo le expliqué, elfos, enanos, hobbits y hombres se reúnen bajo el ojo vigilante del mago Gandalf para emprender un viaje con el fin de destruir el anillo mágico que Bilbo Baggins, el protagonista del Hobbit, habría encontrado y poseído desde hace como 100 años. ¿no? Este, el anillo lleva dentro la esencia del mal, en consecuencia debe ser destruido antes de que Lord Sauron pueda encontrarlo y sumir a la Tierra Media en la oscuridad. A través de una serie de percances la comunidad muere o se separa Solo Frodo y su amigo leal Sam, y el consumido Gollum, que ha caído durante muchos años bajo el del Anillo, pueden devolver el Anillo a las hogueras del Destino, única forma de destruirlo. El libro trata del poder y la codicia, la inocencia y la sabiduría, y en última instancia describe una batalla eh, algo anticuada entre el bien y el mal, de cariño y confianza contra desconfianza y, y de compañerismo contra el deseo de poder individual. El mal de Tolkien es una fuerza interior más evidente en los lados bueno y malo del personaje de Gollum y que compendia la lucha de, por ser bueno. También es una historia sobre la guerra, sin duda a partir de la experiencia del propio Tolkien y como los enemigos en la vida se unen en la muerte, el gran ecualizador. Existe un mensaje, es que la guerra no tiene mucho sentido y que la búsqueda del poder absoluto es fútil en un mundo donde solo puede vencer la unión y apenas. Este es como la reseña de, de los tres libros, pero, eh, vaya, les explicaré brevemente cómo de qué va cada uno. Este, la comunidad del anillo empieza con Frodo y su tío Bilbo, que eh, este, posee el anillo que encontró en el Hobbit, y es, es como raro en la comunidad de los hobbits porque ha vivido mucho y se ve siempre joven y no saben por qué, y con su cumpleaños de su tío le hereda este anillo porque él quiere irse de la comunidad de los hobbits y empezar a escribir sus memorias. Ahí aparece también este Gandalf, que es protagonista desde el Hobbit. Este, él lo va a guiar cuando se da cuenta de que este anillo que le deja a su tío es el anillo único, el único que puede eh, como esclavizar a to todos los seres de la Tierra Media es como esta analogía que ya comentaba del poder absoluto ¿vale? entonces se arman una compañía de distintas razas de, de personajes este, y tienen que viajar al monte del destino donde fue forjado este anillo para destruirlo ¿no? y esto es como el viaje inicial eh, llegan a Rivendell el lugar como de, de ancestral de los elfos que eran como la raza eh, dominante en la antigüedad islámica la raza que ha seguido sobreviviendo porque van a entender que los hombres llegan desde otro continente a poblar la Tierra Media, que son todos pues, este, personajes que en la adaptación cinematográfica pues, son, no están vestidos de ninguna forma particular, son los, eh, los que tienen en Gondor y, y demás. Esto es como todo eh, la historia del primer libro, pero sí se tarda bastante. O sea Lo que se me hizo pesado de Tolkien es que eh, justifica mucho bajo... Yo creo que sí, sentido científico y como que tuviera sentido dentro de su mundo, entonces sobre explica muchas cosas y sobredescribe muchas cosas, entonces, eh, sí. gracias El buen Samuel, te dice te comentó, y mira, es con esto lo que te van a entender que había más anillos, y entonces el anillo único es el que domina los demás anillos, ¿no? Eh, comenta, tres anillos para los reyes elfos bajo el cielo, siete para los señores enanos en casas de piedra, nueve para los hombres mortales condenados a morir, y uno para el señor oscuro sobre el trono oscuro, en la tierra de Mordor donde se extienden las sombras, un anillo para gobernarlos a todos, un anillo para encontrarlos, un anillo para traerlos a todos y atarlos en las tinieblas, en la tierra de Mordor donde se extienden las sombras. Y es como eh, la frase con la que inicia toda esta trilogía y como ya lo comenté, la compañía se separa, eh, Frodo tiene que continuar su camino él solo, solo con, con su fiel escudero, esta suerte de Sancho Panza que es Sam, eh, que tiene que continuar, y esta criatura que en algún momento estuvo bajo el poder del anillo que es Gollum, ¿no? entonces estas contradicciones que mete Tolkien sobre el bien y el mal, es este, pues recan en Gollum, estas ganas de ser bueno y estas ganas de poseer el poder, no estas, porque todo va sobre la guerra, y la guerra como medio para obtener el poder absoluto. ¿no? Entonces, en las dos torres ampliamos personajes, eh, te enteras que ciertos aliados son en verdad enemigos, como Saruman, que era el, como el jefe de todos los magos de la Tierra Media, y te das cuenta que él eh, está apoyando como a, a Sauron, pero no porque quiera que Sauron gane la guerra, sino porque él quiere obtener el poder absoluto a eso iba, cuando me refiero que, que en la guerra los enemigos y si más acérrimos pudieran encontrar conexiones cuando tienen un fin por así decir, común y en la última, el retorno del rey es eh, ya la culminación de nuestros personajes eh, como que lo más importante ocurre en las dos torres, con la batalla del abismo de Helm, que es como todas las fuerzas de, de Saruman contra los buenos porque Sauron en sí, durante toda la trilogía, no tiene como un ejército, sino solo esa sombra que acecha a la Tierra Media. Y, y sí, fue algo pesado, o sea, están gruesos los libros, son como de más de 300 páginas. Es pesado por ese aspecto, porque en, en algún punto vas siguiendo un personaje y de repente se distrae y te empieza a cortar la historia de la raza, del personaje al que te acabas de encontrar. Entonces, para mí, yo disfruté y sigo disfrutando y los releo más la canción de Hielo y Fuego. A mí, eh, si sí es un poco anticuado esta historia de bien contra mal, y se me hace más brillante George Herrera Martin, y porque hablo de George, porque es literalmente des, des descendiente literario de Tolkien, él habla de los grises, él habla de que no hay personajes eh, buenos ni malos, sino que hay personas que toman decisiones buenas o decisiones malas, ¿no? Y, y aquí es, sí, literal, mal contra bien, y si puedo hacer una eh, recomendación. Bueno, a menos que sea super fan de Tolkien, pues sí, léete los libros, pero para alguien que no es muy entrado en el universo de la Tierra Media, yo recomendaría las películas, a mí las películas eh, tienen un nivel de epicidad que los libros no llegan a tener, vaya, la batalla del abismo de Helm, que es de, la, de las dos torres, eh, en, la, en la película, es como un suceso muy, muy importante, como que es una batalla importantísima y clave para el curso de la guerra y que los buenos puedan ganar, ¿no? En, en el libro, es un capítulo, hay un capítulo de 10 páginas, que, este, lo lleva muy, muy rápido, o sea, le, le presta más atención Tolkien al, al viaje, al mero viaje, al caminar, describir, de este conversaciones sobre tenemos que destruir a Sauron, sí, porque él es, él es eh, muy malo, y yo somos, nosotros somos muy buenos, que no queremos el poder, ¿no? Y, y luego hicieron modificaciones, como que avanzan al argumento en las películas, en el retorno del rey, cuando ya derrotan, a, eh, se destruye el anillo único y derrotan a las fuerzas de Sauron, eh, pues ya Bilbo y demás hobbits regresan a la comarca, ¿no? ahí donde viven, y ya, y se acaba la película. Pero en el libro pues se avientan unos 10 capítulos en que regresan y se dan cuenta que Saruman no está muerto, este, porque lo derrotaron en, en las dos torres o al final de las dos torres y al principio del retorno del rey, eh, derrotan a Saruman, pero no lo derrotaron y se fue a la comarca a dominar a los hobbits, entonces son como 10 capítulos más que, que, vaya pierde intensidad, porque es anticlimático, vaya, esa es la palabra que buscaba porque ya derrotaste al malo o malo, y luego te das cuenta, ah no no era el jefe final, sino te falta un jefe secundario que ahí sigue eh, molestándote entonces, yo, a mí me, me gustaron mucho las películas eh, no las volvería a ver así seguido como sé que algunos se avientan maratones de Señor de los Anillos, Harry Potter y demás sagas eh, de fantasía o de ciencia ficción, pero este, me gustaban, o sea, cuando las vi por primera vez dije, con ah, razón, ganaron los premios que ganaron, la cinematografía está muy bien hecha, o sea los personajes y, y todo o sea, me cautivó más que los, los libros ellos Creo que es una de las cosas veces que he dicho que sí prefiero las películas a los libros. Y entre él y, y Martin, prefiero a Martin totalmente. Y ahí prefiero libros que ser sí. Entonces, es como la recomendación, porque sé que es como el libro base en cuanto a fantasía. Y a mí me gusta la fantasía. Entonces, esta es la recomendación. Y no tan recomendación, sino como claves para leer El señor de los Anillos. Esta trilogía. Y ahí quedó la recomendación de este libro.
0: Pues sin duda, ¿no? Una de las sagas míticas de la humanidad eh, moderna, digamos, ¿no? en cuanto a este balance que ya comentas entre libros, películas. Recuerdo este, el testimonio ¿no? que daba Peter Jackson, que le habían disso, dicho que era imposible no trasladar los libros al, a las películas. Y ahora que lo comentas es curioso no ver cómo eh, tú haces un balance mucho más favorable en cuanto a cómo disfrutaste, ¿no? El, el tema cinematográfico en cuanto al, a la literatura, ¿no? En este caso. Eh, pero bueno, sí, sin duda es también un trabajo muy complejo, ¿no? Supongo que alguien que hizo un megamundo, ¿no? Un mega universo Creo que incluso hizo un, su propio idioma o algo así, ¿no? Entonces... De que había trabajo, había trabajo, ¿no? Entonces...
1: O sea, de, en cuanto a obra y monumental es un esfuerzo monumental de escritura. Sí, en eso es el élfico y de hecho hasta este duolingo me parece que lo enseña en ciertos eh, países de habla anglo hablantes, o sea, de uh -huh. Inglaterra y Estados Unidos y demás eh, les enseñan élfico. O sea, allá está, están los lingüistas, y está todo un, un mundo ahí. Y claro, o sea, yo admiro que él haya creado un mundo de la nada. Sí. Pero creo que entre más inmenso lo quise hacer, se dejó la, el argumento plano, sí. o sea, un poco plano porque sabes que va a ganar, van a ganar los buenos, ¿no? No te esperas que al final del retorno del rey ganes sauro ¿no? Y es algo que estas emociones sí me pasaban en el Juego de Tronos y en la serie sí. y en la acción de hielo y fuego, vaya, ¿no? había... Te digo, al final del primer libro de Canción de Hielo y Fuego, que se llama Juego de Tronos, eh, nos matan al personaje principal, el que viene contándote toda la historia a lo largo del libro, matan a Ned Stark, ¿no? Y dices bueno. y luego dices, pues va a ser muy predecible, seguramente el hijo de él, Rob Stark, va, va a quedar en el trono, va a vencer a los Lannister, y va a, vender, va a vencer a todos, y te salen que en el tercer libro, a la mitad, eh, lo traicionan y lo matan. O sea, como que... Eh, Martin se burla justamente de esto de todo Tolkien, un poco de los personajes meramente buenos y que no incorruptibles este, mueren en este mundo cruel ¿no? y oscuro que es Juego de Tronos y muy parecido a nuestro mundo es más un drama político y este es más un, sí, fantasía meramente, donde sí esperas que que, que ganen los buenos, vaya y, y además como está armado bajo la estructura argumentativa del viaje del héroe es como, eh, sabes qué puede, va a pasar, ¿no? O sea, sabes que, como en las películas, ¿no? Que son medio predecibles, sabes que el personaje principal se va a negar al principio, va a estar reticente a tomar el manto, te hace del superhéroe, hacer el viaje, o la aventura, y luego va a ir, se va a tomar con ciertos desafíos, va a tener este elixir, que es, que es importante, o sea, el anillo eh, único, lo va a destruir y volver a su mundo, o sea, literal, el viaje del héroe se amolda totalmente y cuando lo conoces y ya lo has estado analizando en películas, en series todo, entonces pues es algo predecible y todo, que en películas es épico por la banda sonora, por el guión también hecho, por los personajes, que, que no me pasó eso, o sea, eh, si te, en la película es más de no pueden perder, que en los libros como está escrito, que es un poco predecible, ese oído pero no quita que el Señor de los Anillos es una gran saga y, y, y ha influido a millones de... De escritores,
0: autores y cineastas y demás, ¿no? Sí, sí, ha sido una de las bases, yo supongo, de muchas otras sagas, ¿no? Ya mencionabas Harry Potter, yo creo que también se abona un poquito, ¿no? de ciertos elementos, por supuesto, juego de tronos, este, mucho de lo de la vida, ¿no? de los este sí, digamos, de esta vida eh, de juego. Ajá, de la cultura pop, pues está abonada de todo esto, ¿no? Eh, Cabados y dragones, ¿no? O sea, tantas, tantas influencias que han recibido del de, de Señor de los Anillos. Y, y, y eh, del Hobbit, ¿has tenido acercamientos de las
1: películas o, o no? Eh, me tocó verlo alguna vez en canal Abierta, ¿sabes? Eh, TNT <risas> cuando se, se aloca y tiene sus maratones de un mes de las mismas películas. Me tocó ver este, la escena famosa de Bilbo escapando de, este, del dragón, Smog, ¿no? Claro. Este, cuando quieren robarle como el tesoro, ¿no? Y que eso eh, como que ocasiona que haya este, un desastre, ¿no? Que Smog destruya a la población. Lo que leí, es que se me hizo muy interesante, es que hay más alusiones a la Segunda Guerra en el Hobbit. Eh, que Smog, bueno las alusiones que hacen es la bomba atómica y que estos personajes pues, realmente quisieron este, robarle algo y es como la alusión de la última parte de la guerra Estados Unidos, Japón que solo para destruirlo pues tuvieron que usar este tipo de cosas, ahí juntando ahí luego me dirás, qué te parece por si esperas mucho Oppenheimer esta, esta película que va a sacar Christopher Nolan y que vi hace unos días el tráiler el segundo, el segundo trailer. Uf, se ve prometedora ¿no? pero hasta aquí este, lo del Señor de Cien los Anillos luego leer El Hobbit tengo sí. que, pues, para ver cómo eh, empieza esto si es mejor o peor compararnos, pero ahí quedó el los Anillos por quien ahora luego buen Cris nos va a dar su recomendación un libro que se interesante cuéntanos Cris ¿qué traes el día? De hoy? eh...
0: Bueno, ahí está el Señor de los Anillos, ¿no? Teníamos que darle un espacio en señor Universales. Y bueno, la obra que traigo hoy es una obra que... Yo creo que ha sido la que más trabajo me ha costado en toda mi vida. No, no es que sea mucha, pero bueno, me ha costado. Eh, la, prácticamente la empecé el año pasado, cuando acabamos la segunda temporada. Eh, le di una gran pausa entre el primer tomo y el segundo tomo, porque... Eh, no es una lectura fácil, sobre todo si no estás buscando cierta información eh, específica, ¿no? eh, Y bueno, apenas eh, esta semana pude terminarlo, eh, los dos tomos, que, bueno, se los presento, básicamente, ¿no? Ahí pueden verlo, ¿no? eh, Dos tomos muy similares, pero con su propio arte. Eh, ensayo Político sobre el Reino de la Nueva España de Alexander von Hubbard eh, Estas son ediciones de la Universidad Veracruzana que están eh, ridículamente baratas <ríe> o sea, es una ganga la verdad es que creo que deben aprovecharlos si las encuentran por ahí y además están editadas de una manera magistral o sea, de más de 1100 páginas eh, contados los detallitos o errores ortográficos de puntuación que tampoco son este, digamos eh, enormes, ¿no? pero hay alguno que otro y los, o sea, los puedo contar con la mano ¿no? lo cual se me hace impresionante ¿no? Yo, ¿no? a veces la, el balance ¿no? de precio y calidad de repente se ve ahí un poco eh, quebrado en las editoriales mexicanas ¿no? por lo cual pues, siendo sincero no esperaba que estuviera tan bien ¿no? en ese sentido y ya hablando de la obra como tal pues bueno eh, Alexander von Humboldt eh, digamos que fue un todólogo, uno de, esos, de aquellos todólogos ¿no? de siglos anteriores eh, que llega a la Nueva España ¿no? a, a México en ese entonces eh, esta obra se escribe más o menos por 1821-22, ¿no? Bueno, se termina de escribir, entonces más o menos le toca ver un proceso de colonia, eh, y ya como en épocas de ahí de, de la independencia, pero bueno, eh, lo que él hace es un trabajo completo, en, o sea, en el más amplio de los sentidos, en donde se mete prácticamente con todo, ¿no? Eh, habla sobre esta parte social, ¿no? Que, que había en la Nueva España, lo cual es muy interesante, ¿eh? porque no lo toma nada más como, como este, observador, sino que incluso hace ahí anotaciones de lo que él veía, y que prácticamente pues, era racismo, ¿no? o sea, él lo evidenciaba ya desde entonces, y de hecho, eh, ahorita les voy a leer la parte final así de la última hoja, que... Me dejó, eh, pues, no sé, entusiasmado, ¿no? De, de, después de leer tantas cosas que, que dice, muchos números, ¿no? Habla sobre eh, las plantas, habla sobre la minería, ¿no? de, de, de la Nueva España y de, de, los, de los territorios que estaban cercanos. Eh, se meto mucho también con el tema del comercio, ¿no? Eh, la importancia de la de la cochenilla, ¿no?, por ejemplo, eh, para, pues sí, este, cuestiones de pintura, por ejemplo, y, y también habla mucho sobre, sobre el tema bélico, ¿no?, de cómo se estaban conformando ya los ejércitos, eh, y, e incluso muy, muy bien documentado en cuanto a números, ¿no?, de cuántas personas eran las que estaban dentro de, de estas filas. Eh, el primer tomo lo cierra prácticamente todo con, con la cuestión geográfica, ¿no? Se mete mucho con la geografía, cómo está compuesto, eh, las zonas, ¿no? Eh, en cuanto a clima, en cuanto. Bueno, segundo, pero... En cuanto a, a las montañas, ¿no? Y cómo está distribuido en la zona. Eh, en fin, es un trabajo tan completo que, eh, pues sí, no es, no, es, no es sencillo leer una obra así de la manera como yo la hice porque pues no, no es un recorrido tan agradable si no, si no tienes como el interés por todo, todos estos temas, ¿no? Y creo que es casi imposible que tengas un interés tan amplio, pero... Yo creo que sí serviría mucho como para temas específicos, ¿no? Eh, no sé, si estás estudiando eh, geografía, pues meterte esa segunda parte del primer tomo. Si estás estudiando sobre la historia este, del comercio en México, quizás darle más al tomo 2, ¿no? Pero, eh, bueno, es lo que es. Yo sabía que me esperaba esto, pero, pero me di la tarea de, de revisarlo en plenitud. Y, y bueno, creo que. Sobre todo lo que destaco es lo de Von Humboldt, que lo leeré a continuación. <ríe> Espero que no, que no lo tomen como spoiler, si pudiera llamarse así, pero bueno, el, la última página ¿no? eh, dice esto. Eh, ojalá, sobre todo, que llegase a persuadirles, hablando de la obra, eh, una verdad importante a saber, que el bienestar de los blancos está íntimamente enlazado con el de la raza bronceada y que no puede existir felicidad duradera en ambas Américas si, sino en cuanto a esta raza, humillada pero no envilecida en medio de su larga opresión, llegue a participar de todos los beneficios que son consiguientes a los progresos de la civilización y de las mejoras del orden social. ¿no? O sea, <ríe> muy llamativo ¿no? lo que escribe porque... Eh, reconoce que existe ahí un problema de pues de racialidad ¿no? y reconoce que también pues puede <ríe> pueden ir mucho mejor las cosas y si ese problema no está tan latente ¿no? eh, por supuesto estamos hablando de 1822 eh, pero bueno ya me resultaba eh, muy llamativo esto que escribe y bueno en general eh, von Humboldt creo que también es una de las personalidades que que han sido, sí estudiadas, pero quizás no tan abordadas en un tema académico, y creo que podría ser eh, interesante también abrir muchos debates sobre lo que él escribía, lo que él pensaba, y, y cómo lo abordaba. Eh, y nada, en general, también este, reconocer el trabajo de la Universidad de Veracruzana, la verdad es que me he encontrado cosas maravillosas de su editorial, y creo que es una gran propuesta, eh, con unos precios económicos, pero no por ello eh, pues de mala calidad, ¿no? Porque sin mencionar a otras, de repente ahí es donde falla muchísimo. Entonces, pues bueno, ensayo político sobre el reino de la Nueva España, tomo 1 y 2. Eh, por fin lo terminé, y no igual no, no sería como que lo recomendara, pero este si necesitan leerlo, esta es una gran edición.
1: Eh, bueno, lo que había leído alguna vez de Humboldt que eh, hay cierto sector de la población que tiene cierto rencor a esta figura histórica porque cuando, creo que sí es lo que estás mencionando, cuando se le permite el acceso a lo que era la Nueva España y después se llamó el Imperio Mexicano, México se le hizo que se le preguntó si era meramente académico no, si meramente divulgación de, de todo y y de las plantas, geografía, comercio, todo. Y lo que pasó después es que Humboldt vende antes... Antes pues no era tan fácil ¿no? editar un libro, tomaba sus notas y era muchísimos años después que, que podías publicar un libro. Lo que pasa, o lo que se sabe que hizo Humboldt, fue vender toda esa información a Estados Unidos y decirle a México, cuenta con tantos efectivos, su comercio está basado en esto, su geografía es tal. Entonces, cuando... México había emergido durante el principio del siglo XIX como la gran potencia americana, como la gran potencia del continente, y pues, Estados Unidos pues, estaba también emergente, pero no era una potencia como tal, estaba más avanzado México, Ciudad de México era una ciudad que no le competía, no le pedía nada a las ciudades europeas, y después pasa lo de Texas, pasa la, la guerra, le llaman Guerra de México de Estados Unidos que realmente fue una invasión, ¿no? una intervención estadounidense, y lo que comenta tanto, como pasa en uno de sus ensayos y muchos historiadores, que ahí se decidió, la hegemonía iba a ser el, la potencia hegemónica en el continente, ¿no? Entonces, para Estados Unidos fue tan fácil, fue arrolladora, y ni siquiera tenía armamento superior al de México, ni tenía tantos efectivos, porque eran solo las 13 colonias y el territorio que le habían vendido Francia, ¿no? Entonces, la atacan un poco... Sí, a la iglesia que influyó aquí en México para que fuera muy fácil la invasión, pero también incluyen que desde antes, desde hace muchos años, Estados Unidos tenía como bien la información de cómo estaba la situación en México realmente, pues que para ellos fue muy fácil invadir. Bueno, es ahí una, una pequeña acotación, ¿no? De, de eso, y también se me hizo curioso, ¿no? Que entra en este proceso de independencia, que independencia, eh, bueno, no sé si podemos, bueno, siempre nos lo han vendido como un proceso de que fue el pueblo cansado contra los opresores colonialistas, ¿no? Pero pues nada más lo venden así, ¿no? Es Miguel Hidalgo, luego Morelos, luego Mina y al final este, Guerrero y e Turbide ¿no? Pero si te metes un poco más, eh, bueno, que es muy interesante nuestra historia, te das cuenta que en los que consuman nuestra independencia no son el pueblo, vaya, son las élites criollas, ¿no? O sea, esto, estas personas, eh, hijos de españoles nacidos aquí en... En América, porque en España había un régimen liberalista, ¿no? Que era eh, eh, respecto a la Constitución de Cádiz y como un estilo de monarquía parlamentaria ¿no? que le impusieron al rey. Hubo ¿no? una, una especie de guerra civil ahí en España, entonces afectaba a los intereses de los que querían seguir a, a, a España. Y dijeron, pues vamos a independizarnos Para mantener nuestros privilegios Que fue la clase eclesiástica, la clase militar Y la aristocracia de ese tiempo ¿no? Entonces, creo que, bueno A mí me escuchó un poco, cuando hablando del tema Es que deberían enseñarnos, pues que realmente No fue un proceso de independencia Fue un proceso de separación De acuerdo a los intereses de la clase Que estaba en ese momento en el poder ¿no? que, que, que por eso Aprueban que Agustín Iturbide, un hijo de Español, sea rey Sea emperador de de México y Centroamérica. Después ya un montón de cosas y acordando antes de terminar con, con tus comentarios finales, eh, que siempre habían dicho que por qué no había tanta gente eh, procedente de África aquí en, en, en México y yo leí que Vicente Guerrero era un mulato, un mulato, este, bueno, no sé si es mulato u otra casta, no es que nos organizaron en castas de acuerdo a las combinaciones étnicas y raciales, pero Vicente Guerrero estaba muy avergonzado de, de, de su origen, vaya, que, no sé si su, ma su mamá era procedente de África o, o su papá, pero estaba tan avergonzado que cuando llega al poder en 1828 como presidente, que no ganó las elecciones también una de las cosas, ahí le puso al presidente electo, él expulsa a todas las personas de procedentes de ahora sí, eh, afroamericanas que o sea, nacieron aquí en América, que eran procedentes de África, las expulsó y, y dijo que y esto lo dijo Vicente Guerrero, que porque empobrecía nuestra raza y empobrecía nuestra cultura, o sea es, eh, es increíble que por ejemplo, esta persona tiene una, una frase en el Congreso ¿no? Eh, con letras de oro y, y te das cuenta que, que son hijos de su tiempo, claro pero no eran excelentes personas y ese es el error, creo que ha pasado en América, el esto de engrandecimiento de los caudillos y creer que realmente eran santos solo por, eh, porque fueron los militares más poderosos en ese tiempo, que me hizo interesante un poco acordarme de eso y que eso influyó totalmente en el devenir de nuestra historia, porque no tuvimos un, un blues, rico, un jazz, un rock and roll como lo hubo en Estados Unidos y demás cultura, eh? pero, bueno, ahora sí, ya me extendí, pero un poco a tus comentarios
0: finales, ¿no? No, sí, igual todo, está muy relacionado con todo, con todo lo que Humboldt escribió. Eh, sí, aunque haces esta acotación de Estados Unidos, digamos, acotación, la verdad es que es bien, bien importante, ¿no? Como también el uso de la información puede eh, generar un poder, ¿no? Un poder, eh, sobre todo en cuestión eh, competitiva, ¿no? O de opresión, y en ese sentido, pues también el comentario, ¿no? De que eh, qué triste, ¿no? Que mucha información que ha sido recabada y que ha sido trabajada de manera tan minuciosa, de repente se use para, pues, cuestiones, eh, pues sí, en, en términos bélicos o en términos del conflicto, ¿no? Internacional o incluso nacional. Eh, porque sin duda es eso, un trabajo muy minucioso que te da este santo y seña de todo lo que ocurrió en la Nueva España. Entonces, imagínate usar ese, esa información en, en tiempos donde apenas el sistema se estaba construyendo, pues sin duda, sin duda alguna, este significaba ¿no? eh, algo, pues un arma, ¿no? Muy poderosa. Eh, y bueno, esto de la independencia, sí, siempre hay muchos debates ¿no? abiertos. La verdad es que eh, quizás podríamos hablarlo en alguna otra ocasión y extendernos mucho más Porque sí es, sí es muy interesante como pues A veces no se trata de buscar villanos ¿no? en la historia Pero a veces parece que sí se trata de buscar héroes en donde ah, quizás no los hay O quizás este pues se endiosa tanto a un personaje que nos olvidamos de todo lo demás ¿No? Y siempre, pues siempre, ¿no? Una persona va a tener sus lados positivos, sus lados negativos, y... pero hay que ver el balance cuál pesó más, ¿no? Sobre todo para el estatus eh, actual del país, porque pues el tema del racismo sí está como muy ligado, creo yo, fuertemente a toda esta época de la colonia y, y sí es como uno de los orígenes eh, iniciales o principales de, de la situación actual en cuanto a temas de racialidad entonces pues sí es si sí si es de sí importancia no no hay que dejarlo pasar y, y bueno abrir seguir abriendo el debate y dejar la puerta abierta para en otra ocasión seguir hablando no de, de aquellas épocas de nuestro época.
1: no, no me... temas no
0: pues, sí, sí, sí.
1: ya nos meteremos después eh, con, la, con información en, en si, si quiere luego armamos el debate ahí sobre todo este proceso y sobre la racialidad en temas de genética y por qué Hitler y algunos supremacistas están muy equivocados, entonces, eh, sí, sí. pues estos son eh, debates que dejamos abiertos para que lo comenten que en otro programa. Que, eh, ¿Qué temas quieren que, que hablemos, obviamente, y libros tal vez también recomienden? Sí. Y pues estas sí. han sido las recomendaciones eh, por parte de Cris, el ensayo político del Reino de la Nueva España, de Humboldt y. Eh, algo de fantasía eh, épica, eh, Tolkien en la trilogía del Señor de los Anillos que si sí es un libro, dividido en tres partes y ahora sí eh, lo bueno, eh, lo que más nos emociona en esta ocasión es este, sí. nuestros invitados de, de esta ocasión ¿tú? ¿Quieres presentarnos en esta ocasión? ¿tú?
0: Claro que sí con mucho gusto eh... y bueno, nada más dar como el contexto de cómo llegamos aquí también allá en el lejano enero de 2021 2021 me parece que era el año este Prime Video me recomienda ¿no? eh, eh, una película ¿no? que me pareció como muy interesante eh, Siempre es Otoño ¿no? eh, una película que me trajo como muchos comentarios de hecho eh, contacté director Alex Sereno eh, por Twitter y muy amable me contestó al respecto este, de, sobre su inspiración ¿no? de esta película y, y que era muy, muy emocionante ahora que, que podamos platicar y por supuesto tenemos a Alex Sereno director nacido en Córdoba, España empezó a rodar cortometrajes en 2014 pero no fue hasta 2017 con la webserie Talking Amanda, You Rain My Life cuando encontró el tono del de tipo de historias que quería contar, más parecidas al cine indie americano o al Mumblecore, ¿no? que justamente era el subgénero que me llamó la atención de su película. Y bueno, su salto viene con la película Siempre es Otoño, en 2019, con la que empieza a tener cierto reconocimiento fuera de España y a circular por festivales y plataformas. Y a continuación realiza Violeta y los Días Grises en 2021 y ahora eh, acaba de estrenar Olí Afamil, eh, no sé si se pronuncia tal cual así, ya nos estarán diciendo, este, rodada en tiempo récord y con la colaboración de Celia Kiedis, con la que formó equipo y con la que se encuentra también preparando ya eh, su siguiente película. Y tenemos también a Celia Kiedis, eh, que nace en Cádiz, España, estudia cine y se dedica a la fotografía. En su última película se ha ocupado de la dirección fotográfica y artística, y ha sido finalista en numerosos concursos de fotografía y expuesto su obra en algunas exposiciones. Así que, pues, público de Psicofonías Universales, recibamos a Alex y a Celia eh, desde España. Hola. Hola. Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal?
1: Eh, muy bien, muy contentos de tenerlos en el programa. Y para que nuestro público, si es que no conoce su obra y aún, eh, vamos a hacer una pequeña entrevista para pues, conocer sus orígenes, eh, la película que están presentando, inspiración eh, y demás. Y, y quisiera comenzar, bueno, con Alex, y se le van a hacer de, casi de, de las mismas preguntas, este, ¿de dónde nace el amor por el cine? ¿De dónde, de dónde surge? ¿O cómo, cómo viene esta vena artística para la, la cinematografía? Pues
2: bueno, empiezo yo. Sí. A mí es que realmente lo que más me gusta del proceso de cinematográfico, o lo que más me gustaba era escribir. Realmente, antes de yo pensar que quería hacer películas, ya me dedicaba a escribir pues, a pequeños relatos, o pequeñas historias, Es lo que desde siempre, desde pequeño, me ha interesado más. Luego empecé a querer visualizar las cosas que escribía y una cosa me fue llevando a la otra y al final me di cuenta de que lo que yo quería hacer era película, era
1: cine. Celia.
3: Pues nada, yo eso siempre me gustó mucho la fotografía y el cine y me di cuenta que siempre ligaba mucho una cosa a la otra. Entonces, pues ya me di cuenta de que podía utilizar lo que es el tema de la fotografía dentro del cine y nada, en mi casa siempre me gusta mucho el cine. Y ya vi que podía existir la opción de estudiar cine públicamente aquí en España y eso es lo que me ha acercado más al cine.
0: Bien, eh, bueno, de, de las dos películas ¿no? que, que he podido ver, siempre es Otoño y ahora Julia Famil, veo como este, claramente como una evolución en cuanto al tema visual, ¿no? seguramente, eh, sobre todo por la parte de ahora que trabajado con Celia. Eh, mm. Y en ese sentido, me gustaría saber cuál era la intención de eh, hacer eh, la película como la hicieron. Eh, sobre todo en términos también como visuales, ¿no? Porque veo que hay como ciertas eh, tomas o escenas donde hay una simetría que me imagino yo que está trabajada así intencionalmente, pero eh, no sé de dónde se inspiraron o, o cuáles eran las intenciones de hacer la película como lo hicieron.
2: Cuando yo contacté con Celia para que colaborara conmigo yo tenía muy claro unos referentes, me gustaba Wes Anderson, me gustaba mucho Xavier Dolan, y yo, como las la seguía en las redes sociales y sabía el que tip, el tipo de cine que a ella le gustaba era parecido al que yo quería un poco reflejar con esta película, le contesté y teniendo eso como base, de no queremos co copiar, ni siquiera tampoco a lo mejor homenajear tan, tan descaradamente el cine de ellos, pero sí que queremos hacer pequeños guiños. Se lo planteé, le pareció bien y, y yo creo que queda bastante bien su trabajo en, en la película
3: y sí, bueno, también es que en parte es eso, que como tenemos gustos de cine muy parecidos, sobre todo en la parte estética, como él ha dicho de Wes Anderson y Xavier Dolan, pues ahí sí que fuimos los dos, pues dijimos, nos gusta lo mismo, vamos a, sabemos lo que nos gusta, vamos a hacerlo, ¿no? Primero fue el tema del color, que yo siempre trabajo con tonos cálidos y con tonos pastel, y él buscaba eso en la película, entonces pues ahí lo tuvimos claro. Y luego el tema del formato, que el formato es cuatro tercios, que la verdad es que yo, audiovisualmente, nunca había trabajado con ese formato. Había trabajado en fotografía, pero no en cine, y él tampoco. Entonces, como que a la hora de componer y tal, pues mmm, nos fuimos guiando uno al otro. También es verdad que las películas ideales, una cosa que se caracteriza es que no tiene mucho movimiento de cámara. Entonces, al final, es como enfocar una fotografía y plantear una fotografía, y eso a mí, pues, también me lo hacía
2: más fácil. Sí, es verdad que yo... Es como un... No sé si es un guiño mío, o algo que me sale involuntario, el Hago plano muy fijo, soy muy fan del plano fijo y, y que esté toda, toda la acción encuadrada en un mismo plano.
1: Y bueno, yo tengo cierta curiosidad. ¿sí? De, 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 ¿cómo fue eh, el llegar a la plataforma? Para gente que va iniciando, ¿cómo es cómo es el proceso? ¿Cómo es el proceso de llegar a...? a esta plataforma y, y para los dos, este, eh, ¿cómo fue que conociste el trabajo de Celia y cómo fue este, realmente trabajar juntos todo el proceso? Pues mira, además
2: te relacionamos una, una pregunta con la otra. Cuando mmm, yo rodé siempre a otoño, el esquema mental que hicimos para rodar era que se iba a rodar en seis días y luego la cosa se fue alargando y fueron casi seis meses de trabajo de... Que era una película que se podía haber rodado mucho más rápido, pero se nos hizo muy pesado. Entonces como que terminé, no quiero decir odiando, pero tenía cierto rechazo a, a la película y la tenía ahí y no quería ni que se viera. Y una amiga me, me dijo, ahora mira, ahora que tú lo puedes permitir, mándala, aunque a ti no te guste, mándala a todos los festivales que puedas porque nunca sabes qué va a pasar. Entonces yo la mandé por, por el hecho de, bueno, he terminado la película, no quiero que se pierda, voy a mandarla por si le interesara a alguien. Y en el, pero sin ningún tipo de esperanza de nada y en el Festival de Cine de San Francisco me la aceptaron y se estrenó allí en San Francisco antes incluso que aquí en España entonces eso fue haciendo como un poco de ruido aquí, la película se ha estrenado fuera y eso llamó la atención de una distribuidora pequeña que se fijó en ella y que tenía acceso a, a meterla en Amazon entonces si, si yo tuviera que darle un consejo a la gente que tiene esa que tiene películas rodadas y no sabe lo que hacer con ella o o que no sabe cómo empezar, yo le diría eso, que se lancen a mandarla todo lo que puedan. Porque tú, yo la mandé sin esperar nada y luego una cosa me ha ido llevando a la otra. Hasta tal punto de que Celia estudiaba cine en Córdoba y yo fui a dar como una pequeña charla hablando de siempre es otoño. Y ahí es cuando la conocí. Y nada,
3: era la pregunta que... No sí, sé, como cómo nos conocimos. Claro. Eso. Cuando él vino a la, la charla a la universidad, pues claro, a todo el mundo nos llamó la atención, porque dijimos, dijimos a alguien de la misma edad que nosotros, que tiene ya pelis hechas, que tiene en Amazon. Pues obviamente estábamos todos flipando, ¿no? Nos parecía algo súper curioso y claro, era muy cercano porque era de que le podíamos hacer preguntas y tal. Y ahí fue pues cuando yo vi un poco la claridad de estudiar la carrera, porque tú te metes a estudiar cine y luego que te puedas dedicar al cine, es complicado pero bueno, él fue un ejemplo de que se puede y ahora pues yo puedo ser otro junto. Así que. y con bien.
2: idea de seguir haciendo más películas juntos
3: a ver, tenemos ganas
0: perfecto y bueno, en, también en el proceso de hacer esta película de eh, Polifamil eh, me, me llama mucho la atención, ¿no? la dinámica que tienen las actrices y los actores porque eh, me parece que está muy bien lograda, sobre todo en, eh, en términos actorales, porque se conjunta ¿no? con, con la parte del guión, porque es una dinámica muy interesante y, y me parece que funciona muy bien. Y me gustaría saber cómo también fue para ustedes trabajar eh, esta parte, ¿no? ya digamos con quienes iban a protagonizar eh, su película. Eh, si nos podrían contar a lo mejor el proceso de selección, este, y, y también como el proceso de, de rodar, ¿no? de si fue sencillo, si, si no fue sencillo y, y hasta qué punto quizás la improvisación pudo haber este, abonado algo.
2: Pues yo, el rodaje, o sea, es verdad que cometí, no sé si era un error o un acierto, yo escribí esta película teniendo muy claro quién, quién iban a ser los actores que lo iban a interpretar y eran casi todos los que aparecen en la película ya habían trabajado conmigo antes. Entonces, en ese sentido, ya me conocen, saben mi manera de trabajar, yo sé la manera suya, entonces como que es mucho más fluido. Y yo sabía que ellos me iban a dar el perfil de los personajes. Por eso lo escribí expresamente para ellos. Y luego el rodaje, ¿verdad? Que se rodó en tiempo récord, casi todo el 90% de la película, que es toda la parte que transcurre en la casa familiar, que es casi toda la película. Eso se rodó en tres días, en tres jornadas de rodaje muy intensas, que prácticamente hicimos una convivencia allí en... En la casa en la que se rodó y fue, ya te digo, muchísimo trabajo. Nosotros dos agotados, porque está, el equipo técnico prácticamente éramos nosotros dos y una compañera suya que vino también a...
3: Apoyarnos y ayudarnos.
2: A ayudarnos. Pero Sobre fue todo un, el tema
3: del making of no the
2: fue Fueron tres días un poco agotadores. Pero yo creo que...
3: Mereció la pena. terminábamos empezábamos a las nueve de la mañana, terminábamos... Hay un día que terminábamos a las una y media. Pues. Mm. Y hacía mucho frío también. Que se rodó el en la sierra... Entonces, pues, era duro, pero era disfrutable también. Porque vimos el resultado rápido, porque tres días de rodaje ya teníamos el 90% de la peli grabada.
1: Yo tengo, eh, bueno, otra cuestión. Eh, bueno, a mí me ha tocado, bueno, nada más era adaptación, ¿sabes? O sea, yo eh, intento escribir, ¿no?, un poco también me gusta mucho el cine. ¿no? Bueno, yo lo único que he hecho es adaptar una novela a una obra de teatro. Y es lo único que he hecho hasta el momento. Pero una cuestión para los que les gusta escribir y también les gusta el cine. ¿De dónde surgen tus pues, historias? ¿Viene primero la historia total o ya está planteada para hacer una película? ¿O surge nada más este, la cuestión de hacer la película?
2: No, yo nunca me ha pasado el por lo menos hasta ahora, el, quiero, quiero hacer una película y me siento a escribirla. Yo siempre escribo escenas sueltas, de cosas muy concretas, y luego las voy hilando. Pues esta escena que escribí me pega con esta otra y tengo una secuencia más larga. Entonces tengo como muchísimas secuencias que a veces da, tengo la suerte de que al unirlas me da me da cierto sentido y ya tengo el grueso de una película.
1: Pero verdad es verdad que nunca me
2: he planteado, o a mí no me sirve, no me funciona el, me voy a sentar y quiero
1: escribir esto. Y, y en específico de esta nueva película, ¿de dónde surge la historia? ¿Igual fueron secuencias y conexas o vino una gran idea y luego la secuencia?
2: Pues yo tenía, o sea, había hecho Siempre Otoño, que era un drama, bastante drama. Luego hice Violeta y los días grises, que seguía siendo un drama, pero era mucho más comedia romántica. Y ahora me apetecía hacer una comedia, una comedia negra, una comedia con personajes que que no, ten, no tenían por qué caer bien, pero que al mismo tiempo pudiera empatizar con ellos en ciertos momentos. Entonces yo empecé a escribir secuencias de conversaciones familiares. Pues la madre que habla con la hija, el hermano que habla con el otro hermano, sin saber un poco el contexto, nada más que las cosas que se decían. Y lo fui armando, me costó muchísimo acabar el guión, porque no tenía como una trama, al final no es un, una familia que quiere hacer algo y lo consigue, es como una familia en una casa hablando. Y me costó bastante terminarlo pero luego yo creo que, que quedó bastante bien,
1: no sé, sí, de hecho sí, cuando sí. le
2: contesté a Celia sí. le dije, recuerdo literalmente, es como los Tenenbaum, la película de
3: Anderson.
2: de William Anderson, pero mal, porque son malas personas todas.
3: Yo me acuerdo de reírme mucho leyendo el guión por primera vez, de hecho que estás leyendo y te estás riendo, les digo, otra cosa, pues, si ya leyendo me hace gracia, y luego los actores también, que, bueno, el tema de la improvisación, que las nombraba antes. Hay una tris, la que hace de la hija, que nos dedicamos mucho con ella, porque cada vez que terminaba una escena, ella pensaba que habíamos pausado la, 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 la escena. Y ella soltaba algo, por ejemplo, este sofá se hunde. Y se hizo una escena aquí, en, esta, en este sofá, con estos pósters. Y dijo ella, ay es que tiene un sofá que se te hunde el culo. Claro, refiriéndose a mí, que es mi casa. Y claro, al final eso le quedó tan gracioso que dijo, vale, pues lo meto en escena. Y así con varias cosas, que, que,
2: que, que funcionaba
3: bastante aunque bien. Aunque haya
2: un guión... Es lo que dice Celia, no está todo cerrado. A veces cambiamos cosas o añadimos, esto funciona mejor. O a veces ni siquiera lo hablamos, es que alguien dice algo que nos parece bueno y lo dejamos en montaje.
0: Sí. Sí, sí, ahora que lo comento, recuerdo este, a los dos minutos ya estaba yo riéndome. Y justamente hay una transición también muy curiosa porque después de esos dos minutos empieza un trabajo visual que la verdad me parece sobresaliente, me parece que está muy bien logrado. Y, y bueno la verdad es que sí sí me sí me gustó <ríe> en ese sentido este y bueno eh, también me gustaría saber eh, cómo sí eh, eh, en su opinión cómo consideran el estatus el estatus el del cine en la actualidad en términos sí, independientes pero también eh, de los géneros que están manejando porque no bueno el no color tiene sus años, pero es un género que es como muy eh, de nicho, ¿no? Entonces, eh, ¿cuál consideran ustedes que es el estatus del cine y del cine que ustedes hacen?
2: Yo diría que, o sea, es que el cine, yo creo que, preguntas cuando preguntas, siempre va a ser malo el estado del cine, porque siempre es malo, y siempre ha sido y yo creo que será siempre malo. Y nosotros tenemos la desventaja, o yo lo veo como una ventaja, todo lo contrario, de que el tipo de cine indie que hacemos no interesa al gran público, a la grandes masa, pero es una desventaja, pero la ventaja es que al público que le interesa, le interesa mucho tenemos nuestro público concreto que a lo mejor es muy reducido, pero sabemos que hagamos lo que hagamos, lo ve y le interesa y a mí como director casi que prefiero tener ese tipo de público fiel a que me vea todo el mundo por verme no sé si sería Sí,
3: totalmente, es. de hecho aquí en España eh, tenemos la película Fue y la Familia en una plataforma que se llama Filming que no sé si funciona también por allí. Bueno, aquí en España eso, está la plataforma Filming y, y nos cogieron la peli y está allí... Es como Netflix a nivel español, me parece, no lo sé. El caso sí. es que nos cogieron la peli y esta plataforma la verdad es que a mí me parece que actualmente es un recurso muy bueno para ver cine independiente, español, incluso cine de otros países que las acoge la plataforma y pues se ve gente que de verdad está interesada en el cine y en ver algo distinto en el cine. Tampoco estoy diciendo que lo nuestro sea súper original, ¿no? Pero que a lo mejor no es la típica película blockbuster, ni es la típica comedia española que, que arrasa en taquillas, ¿sabes? Sí, es
2: verdad que tuvimos la suerte de tener una plataforma que, además, el mismo día de, de yo escribirle para plantearle que teníamos esta película, que como que si le interesaría el mismo día nos dijeron que sí. Que tenemos la suerte de que existan ahí cada vez más pequeñas plataformas o, o medianas o incluso grandes plataformas que se interesan por el trabajo de directores como yo, por ejemplo, más independientes. Claro. Y nos dan nuestro espacio.
3: Ya no es solo por visir, por vernos nosotros, ¿no? Sino. Ya no es porque la gente no fea, sino por nosotros también podemos inspirar de otras cosas y no tener que estar recurriendo pues, a material pirata. Porque muchas veces cuando quieres ver películas concretas o películas que se han presentado solo a ciertos certámenes, termina pirateándola. De hecho, nuestra película se ha pirateado bastante, que me la han estado mandando mis amigos. Pero a nosotros, al revés, a nosotros es algo que nos alegra, porque eso significa que la gente la está viendo y que la gente tiene interés por verla. Que al final es pues, una forma de poderlo acercar a los demás. Y...
1: Eh, bueno, eh, bueno, me ha tocado ver, bueno, del cine que veo a veces es guión pobre pero gran dirección de arte y gran escenografía, cinematografía ahí. ¿Cuál es tu postura? ¿Se puede hacer una película con un guión pobre y una buena dirección? ¿O es un necesario un buen guión para tener una película potente, buena? Exacto.
2: Yo creo que te pueden servir las dos opciones, o sea, en mi caso, por ejemplo, para mí lo más importante es el guión, porque a partir del guión ya puedes trabajar todo y decidir todo, pero también es verdad que hay películas que a lo mejor el guión es más flojo, pero visualmente es tan buena la película que te termina encantando, aunque luego el guión diga, bueno, el guión no era para tanto, pero visualmente te llama la atención y no se te va de la retina, no se te va de la mente.
3: Pero al final eso es difícil con un mal guión, no, mi punto de, de vista. Porque con un mal guión es muy difícil crear un buen una buena estética, una buena escenografía. Porque al final van casado una cosa con otra. El caso es narrar algo. Y si no tienes nada que narrar con imágenes, es muy difícil tener a alguien expectante.
1: Sí, porque me vino a la mente la escena de, de, del hijo, bueno que es como, metaf se me hizo como una metaficción. Se me hace que el hijo está hablando de la película en la que está sucediendo todo. Sí. de su libro, este, un poco ahí me, me gusta, me gusta, porque esos guiños eh, a me gustan, me gusta porque le dicen que no está hablando de nada, no pero, pero de la nada, uy, también me recordó la frase que los grandes libros, cuando le recomiendas pues dice que no trata de nada así también se a la película una gran película, pues a veces no trata de nada pero trata de todo al mismo tiempo
2: claro, yo mi conflicto con el guión era precisamente ese, es que estoy escribiendo un guión que no trata de nada trata de gente hablando, pero no trata de nada y cuando entendí que me gustaba así, porque precisamente creo que sin tratar de nada, habla de muchos temas, me pareció divertido meter un guiño al principio de la película en la que los personajes, con la excusa del libro del hijo, hablaran un poco de eso, de, de que el libro y al mismo tiempo la película que se está, que está viendo el espectador no va de nada realmente.
0: Bien, eh, a mí, me, me interesa ahora esta parte como del tono porque este, siempre es otoño, pues... La recuerdo, ¿no? Como una película más melancólica, ¿no? Una sobre eh, pues, esa cuestión ¿no? de, de la pareja. Eh. Recuerdo que te comenté en Twitter aquella vez eh, que si era eh, inspirada en Blue Jade, ¿no? Porque me recordó eh, mucho en, en el mejor de los sentidos a esa película. Entonces, eh, y ahora vamos con una comedia, ¿no? Una comedia que eh, incluso a veces es densa, pero no no termina por ser este, ofensiva, no, por lo menos a, mí, a mi parecer, y se disfruta bastante porque también, como ya comentaba, la dinámica es muy buena, ¿no? entonces eh, preguntar justamente ¿no? eh, si prefieres un tono que otro, este, un género que el otro, eh, o si disfrutaron a lo mejor más un proceso que el otro, este, no sé si hay un si están peleados también los, ambos géneros, este, ¿cuál es su opinión al respecto?
2: Yo creo que cada vez me inclino más por cuando yo, como lo que he comentado cuando escribo escenas sueltas y no sé exactamente lo que estoy escribiendo, alguna escena es muy cómica y otras muy dramática. Y cada vez me sale más involuntariamente el que el, el guión vaya, vaya mezclando eso. Que yo creo que en esta película pasa, esta película es muy comedia a veces es absurda, Luego al final se pone un poco más dramática con la conversación de los tres hermanos en el, en el columpio. Luego vuelve a un punto de comedia. Me gusta un poco jugar con, con el tono. Tiene su parte de romance también. Es como no. En líneas generales diría que es una comedia. No sé tú qué opinas. Sí,
3: es una comedia. Lo que pasa es que a ti te gusta meterle el puntito de drama siempre. Sí,
2: es como que me gusta sí. meter los guiños a otro género.
3: Y al final todo pues, lo compensa un poco, también.
2: A mí
1: me pasó que no identifiqué obviamente el género, a la que uno dice, sabes que estoy viendo una comedia, pero me pasa porque siento que el mundo moderno es ese absurdo, sabes, actualmente ese, en que se vive, vaya a mí eh, me dio risa y no me dio risa un poco, eh, me la tomé en serio en la escena donde están hablando de, del aborto de la chica, vaya, porque están como ah, sí, no ha sido por esto, por el aborto, bueno, quieres comer, ¿sabes? o sea sabes eh, de que ya han ni, ...ni todo es sagrado... ...ni nada es tan absurdo... O sea, se, ...se me hizo como... ...sí, se me está hablando de, de algo que, que puedo empatizar... ...porque así siento que es la vida actualmente... ...la vida tan rápido... ...la vida todo y absurda un poco... ...entonces, no sé... ...para mí obviamente... ¿no? ...yo soy menos versado que, que, que Cris en cuanto al cine... ...pero me gustó bastante... o sea, ...me gusta bastante... ...y siento que hay muchísimas interpretaciones... ...o sea, desde la escena inicial... Con, con la foto, ¿no? Esta foto que tiene que salir perfecta, que tiene que ser algo que, un recuerdo que perdure en esto pero detrás de, de cámara está la mamá gritando a sus hijos de todo esto y además sale borrosa, ¿no? Es que siento que la película, a pesar de que ha sido escrita para no tratar de nada, tiene un gran trasfondo ¿no? lo que yo sentía ver la película
2: Claro, un poco lo que hemos hablado antes de del cine, nuestro cine es como muy de nicho, la gente que la vea y le guste va a ver eso. Si, si alguien va a ver lo que ha dicho Celia antes, un blockbuster algo así, no, no le va a gustar. Porque es un, es un tipo de público a lo mejor más reducido, pero está, está hecha así. Y es verdad que los personajes, lo que has comentado de la escena de lo del aborto, yo cuando la escribí, cuando lo hablé con los actores y con Celia, son personajes que yo tenía claro que podían comentar cualquier cosa y decir cualquier cosa incorrecta o, o que lo dejara en mal lugar, pero ellos no son conscientes de que, lo, de que están diciendo algo mal. Todo lo, para ellos todo es como muy banal, muy simple. Todo es como blanco o negro, no le, no le afecta nada o no piensan en que lo que dicen le afecta a otra gente. Y eso en cierto punto a mí me, me divertía escribirlo, me parecía cómico. Aunque hablaran de burradas y, y de barbaridades y se insultaran, era cómico porque ellos no son conscientes de lo que dicen.
0: Y bueno, también conforme a, al tema de la fotografía y de la dirección de arte, este, ¿qué tan sencillo o qué tan este, difícil fue grabar, sobre todo en espacios que regularmente están al exterior? Y que además con el tiempo contado supongo que también debió haber sido este, un gran reto. Eh, y también cómo se hizo este balance también del tono justamente de la película en cuanto a que de repente está la comedia, de repente está el drama y de repente está pues el momento ¿no? melancólico. Entonces, ¿cómo fue más o menos ese, ese trabajo?
3: Pues desde... yo he empezado por el tema del color porque es como lo que... los tonos centramos más y es como que eso tenemos muy claro. Yo cuando él me dijo la idea, lo primero que hice fue una libretita en la que le dediqué una hoja a cada personaje y le hice su paleta cromática. Pensé más o menos el vestuario que tenían que llevar, cómo quedaría acorde con cada escena, si era diurna, si era nocturna, si era de interior, exterior. Y lo que nos dimos cuenta es que el sitio donde grabamos la casa tenía mucho exterior, quedaba mucho juego para los tonos cálidos, verdes, eh, en contraste con los colores así pastel que llevan ellos, ¿no? que, por ejemplo, con los pompones lila que lleva ella de pendiente o el rojo que suele utilizar el hermano eh, el hermano Mediano entonces pues teníamos muy claro eso ahora bien, por ejemplo la escena de la pelea de la pareja es una escena nocturna ahí no contamos con el material que hubiéramos necesitado para una escena así entonces el tema de iluminar la escena, eh, la cámara en mano fue un poco una odisea pero también creo que al final conseguimos que le diera un poco de dramatismo, la, esa la, oscuridad.
2: La lluvia también, que durante los tres días que rodamos no se aprecia en cámara la lluvia, pero sí. Si Ayuda a que
3: todo estuviera más verde también. Hay planos
2: que si mira el suelo se nota que ha estado lloviendo. Es como tuvimos la suerte de que no llovió en las tomas de exteriores. Tal. pero en el suelo se nota que ya está lloviendo
3: y eso también nos agobiaba un poco porque claro, cuando está nublado también está todo más quemado, más blanco y nos costaba mucho que se vieran los cielos azules y bueno, ahí sí que tuvimos un poco de dificultad, pero bueno, luego tuvimos la suerte de que los espacios en los que rodamos mayoritariamente eran amplios, la casa de campo donde rodamos era amplia, entonces para rodar no nos supuso mucho problema y también que Ale se hizo con una grúa y hay algunos planos que pudimos grabar desde la grúa y eso también nos no facilitó el rodaje. Pero vamos, ya te digo, todo lo que nos facilitó sobre todo fue tener desde el principio muy claro dónde íbamos a hacer las tomas, con qué ropa íbamos a hacer las tomas, qué luces contábamos para cada toma, examinar bien los lugares, porque al fin y al cabo necesitábamos tener eso muy preparado para que luego cuando llegásemos pudiésemos grabarlo de una toma. Porque mmm, si no lo hubiéramos mirado antes, no lo hubiéramos grabado en tres días. Si lo claro, si. no hubiéramos llevado esa organización que llevamos previo. Y
2: sí, yo creo que si de antemano nos dicen vaya a rodarla en tres días, yo hubiera dicho imposible, claro. no podemos hacerlo. Pero luego fuimos haciéndolo, fue una paliza, pero que desde fuera yo hubiera, a día de hoy, diría que es imposible que lo hubiéramos rodado en tres días. Pero lo hicimos porque lo llevamos trabajado.
3: Claro, lo teníamos muy estudiado. Y que tuvimos suerte al final con el team. Sí. Y familia, este
1: donde la podemos esperar aquí en Latinoamérica más allá de alguna plataforma específica o pues, nada más va a ser en la plataforma? ¿no? Pues, o más sea, en
2: festivales, o, mi o... idea era hacer un estreno en alguna sala aquí en Córdoba y luego ofrecérsela a la plataforma. Pero como lo de la plataforma surgió, nada más terminar casi la película, dijimos pues vamos a que, que esté la plataforma. No nos dio tiempo ni a distribuirla por festivales, que es lo que hemos empezado a hacer ahora. Desde abril se ha mandado a varios festivales, va a estar yo creo hasta final de año enviándose a sitios. Lo que pasa es que es un proceso largo y un proceso que hay que tener paciencia porque a lo mejor la mando ahora y tengo respuestas a final de año. O sea que yo sé que en Latinoamérica a día de hoy va a estar en varios festivales o se va a presentar otra cosa. Todavía no tengo respuesta de en cuál va a estar seguro o en cuál no. Pero la hemos enviado a varios
1: festivales en Latinoamérica. Pues eh, esperamos verla y poder eh, disfrutarla más allá de una pantalla de, de ordenador o pantalla de, de móvil, y queremos pues, seguir viendo más de ustedes, eh, eh, nos ha encantado tenerlos eh, por aquí, y es su casa, ¿no? Cuando quieran regresar, estrenar algo, tengan noticias de, de más trabajo, pues este es el es espacio. Muchas gracias.
3: Muchas gracias, encantados de estar aquí.
0: Eh, ya nada más para... Este, despedirnos, dónde podemos seguirlo, seguir su trabajo eh, y qué podemos esperar en el futuro.
2: Pues bueno, nos pueden buscar por, por nuestras redes sociales, que las tenéis puestas en vuestro, en vuestro Instagram y de ahí nos pueden seguir. Y en el futuro estamos en un proceso de creatividad libre, por así decirlo, sí. en el que yo estoy escribiendo escenas. Celia está pensando cosas de color, de estética, de vestuario, pero todavía no tenemos nada claro, pero sabemos que
1: hoy me he puesto de objetivo
2: de que antes de que acabe el año tenemos que empezar a hacer otra película.
1: Increíble, entonces lo vamos a esperar con ansias, si, es, si no es en festivales, es en la plataforma que mencionaron, ahí seguiremos su trabajo y esperemos que los que escuchan este podcast o ven este podcast pues puedan ir a apoyar todo este cine independiente que, que
3: que no le
0: dé nada son muchas cosas ¿sí? entonces fue un gusto
3: tenerlos
1: aquí adiós un abrazo
0: nos vemos adiós ahí pues, está ahí está ahí con ¿tú? el maravilloso póster de Paris Texas además que tenían ahí atrás una de mis películas favoritas entonces pues listo terminamos un capítulo más ¿no?
1: Por cierto, la opinión no la dijiste, ¿qué esperas de esta este, pues, blog post de Nolan? ¿Crees que va a jugar en los próximos premios? Va a entrar. Dian Murphy va a ganar su Oscar al mejor actor, que ya se lo viene ganando desde Kiki Blind bueno, que ya era un gran mí, ¿no? ¿no? ¿Qué opinas de de la película,
0: antes de... que, película. que... además, fiel al, al mundo Mumblecore, espero más Barbie, de, de Greta Gerwig. ¿No? Este... No, pero la verdad es que sí es una megaproducción, Oppenheimer, ¿no? La, sin duda va a ser una, un peliculón, seguramente, pero Nolan nunca me ha convencido del todo. Siento que es este, tan grandilocuente todo que, que a veces se desvía un poquito, ¿no? Pero... Pero seguramente va a ser un peliculón, ¿no? Con grandes actuaciones, un gran cast. Este espero que haya mucho comentario, no, al respecto de, pues de del tema que están tratando, ¿no? Que no, no debe ser sencillo. Eh, y, eh, antibélico, bueno, supongo que
1: digo que va a
0: ser una película. Sí, 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 antibélico, pero también bien centrados, ¿no? Porque no debe ser crítica fácil tampoco, eh, sobre todo hablando, ¿no? En, del cine de, de Nolan que también es muy impresionante ¿no? y entonces a ver cómo lo manejo no no he visto los trailers, no, casi no me gusta este ver trailers porque siento que, que a veces me hacen ideas erróneas ¿no? de las películas o que me emocionan de más o, o les pierdo el gusto entonces no pues, espero a que a que salgan pero sin duda es una de las que estaremos revisando este año
1: y bueno, me, me generó el hype pues, por más por los comentarios de que él no tuvo CGI para casi nada entonces, no,
0: claro.
1: está esto de la detonación no la primera detonación que es, es en el mundo de una bomba atómica y que según tengo entendido los rumores es, lo hizo todo naturalmente entonces es, es, quiero ver qué tal se ve ¿no? o sea que en el trailer ya se ve un poco impresionante, ¿no? Razón? ¿Va, a ser, va a ser difícil, eh, va a ser polémica la película, porque vas a tirar a los buenos de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces, este conflicto, ¿no?
0: Sí, va a ser muy interesante ver cómo lo abordan, la verdad. Me... Eso sí es lo que creo que más me llama la atención y, y eso que comentas no lo tenía tan, este, tan presente, pero que cada vez haya este, uso también de... De este, efectos prácticos me parece también un, pues un gran recuerdo, ¿no? Porque de repente ya en un mundo de CGI, pues este, sí se sí agradece ¿no? todavía este tipo de propuestas. Que son más costosas, claro, pero este, son muy valiosas, ¿no?
1: Pues con esto llegamos al final. Mucho cine eh, hubo en sí. esta ocasión, sí. este, crítica de todo. Entonces, ¿dónde nos pueden seguir, escuchar, ver Cristo. ...hasta
0: la siguiente emisión... ...pues saben que... ...nos pueden seguir en Facebook... ...desde donde hacemos las transmisiones en vivo... ...cada dos domingos... ...a las 4 pm hora de... ...México... ¿no? ...del centro digamos... De, ...de este lado del globo... Eh, ...y pueden... ...también estar al pendiente... ...de... Eh, ...los invitados y de los libros... ...en nuestra cuenta, cuenta de Instagram... ...donde anunciamos todo prácticamente... Y después pueden revivir el capítulo ya, este, digamos, de una forma más, eh, pues, simplificada, ¿no? En YouTube, para que puedan ustedes ver el extracto que, que les interesa, ¿no? Pero yo les recomiendo que vean ¿no? <ríe> en ese sentido. Y pueden escucharnos si es que este, quieren más el formato podcast en Spotify, Apple podcast Google Podcasts, eh, y no sé, alguno más por ahí en el capa, pero pues síganos en todos lados, hallándonos, ¿no? Entonces,
1: gracias y nos vemos hasta la cita. Nos vemos en el próximo capítulo.